0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 23. augusta 2018. Je štartok a čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Takže dnes sme sa prebudili do ďalšieho z tých po augustových dní, aj po tom 21. auguste, mohli by sme si povedať, že všetko teda skončilo konečne, skončila celá tá propaganda a že teraz už konečne začne normálny život. Ako keby, ako si, ako si symbolicky, práve v, tých, v týchto dňoch, respektíve práve počas dnešného dňa, Facebook, ako prvá z tých veľkých sociálnych sietí, zahájil veľmi tvrdú a masívnu filtráciu zameranú na ochranu proti tzv. spemu. Čiže každý, kto zadá v rýchlom slede nejaké, nejaké príspevky, tak bude označený za nejakého spemera, A potom samozrejme aj s nejakými následnými postihmi a, a tým pádom je to pre mnohých ľudí prekážka, ktorá samozrejme ešte v tomto momente nevedie k plnému vyradeniu z tej sociálnej siete, ale už proste stiažuje. Každý, kto je na sociálnej sieti dlhšie, tak väčšinou má založenú jednu, dve, tri stránky, pokiaľ je teda aktívny alebo sa stará o nejakú z týchto stránok. Dnes sa považuje za spam alebo spamovanie, keď ten istý príspevok dáte na dve, tri takéto stránky a tým pádom vás to bez, výbaza- bez akéhokoľvek varovania vám to vymaže. Išlo aj o spätné vymazávanie, aspoň mnohí ľudia tvrdia, že to zasialo minimálne teda jeden deň dozadu, čiže aj včerajšie príspevky. Čiže je to forma obmedzenia, ktorá zdáľnivo vyzerá v prospech užívateľov, ale vzhľadom na to, že... To, takýmto spôsobom pracuje množstvo, množstvo ľudí na to, aby zverejňovalo príspevky v tých rôznych skupinách, tak je to skôr obmedzenie tej súčasne fungujúcej práce na sieti na sociálnej sieti. Neviem ešte, ako sa to odrazí v iných tých sociálnych sieťach. Na Slovensku je asi najobľúbenejší práve Facebook, čiastočne potom Twitter a Instagram. Ostatné zatiaľ, zatiaľ nevieme. YouTube alebo iné kanály nemajú takúto veľkú frekvenciu prispievania práve kvôli tomu, že tam sú pridávané skôr tie také dlhšie príspevky, ktoré sú dávané do tých konkrétnych kanálov jednotlivých užívateľov alebo nejakých subjektov, ktoré to zverejňujú práve na, tomto, na tejto sieti YouTube. V každom prípade je to ďalší z tých pokusov dostať pod kontrolu kompletne celú facebookovú sieť, respektíve všetky sociálne siete. Je to súčasť toho, čo sme v tom 68. a 69. alebo teda naši odcovia a starí odcovia nejak nazvali, že taká plíživá postupná normalizácia. Zdálivo sa nič nestalo, prečo prečo by sa aj niečo malo stať. Koho by malo zaujímať, keď po tom prvom páde vojsk do vtedajšieho Česko-Slovenska. Bolo vymenené vedenie, ale v skutočnosti ešte neboli robené žiadne nejaké exemplárne tresty. Nevyhadzovalo sa z práce. Nerobili sa nejaké drastické opatrenia. Tie prišli až neskôr, až o rok neskôr. Dovtedy sa upevňovali tie štruktúry moci. Toto je zrejme podobné a zrejme to bude viesť aj podobným následkom a dôsledkom. To, že je to, obmedziť, že je to snaha obmedziť slobody ako také cez súkromný sektor, nič neznamená. V skutočnosti je to, ako sme už viackrát hovorili, je to znova len použitie nejakej inej, iného druhu nástroja na to, aby sa dosiahol ten istý effect. Uh, oficiálne alebo formálne uh, u nás je povolená sloboda slova aj sloboda názoru, to znamená štátne inštitúcie uh, nemôžu uh, zakázať uh, len tak, čistá aj jasná, uh, prejavovať určitý druh názorov, tak uh, sa to snažia riešiť uh, tieto rôzne uh, tzv. elity uh, tým, že uh, budú podporovať uh, sociálnu sieť uh, tohto typu, to znamená Sieť, ktorú prevádzkuje nejaký súkromný veľký prevádzkovateľ. A tým pádom je akákoľvek, akákoľvek snaha, aspoň zase formálne, štátu bezpredmetná, pretože na, súkromný, na súkromného prevádzkovateľa sociálnej siete zase formálne, ešte raz formálne, nemá dosah. Samozrejme je to logika, ktorá pokrývkáva od začiatku na obe nohy, ale v tom si zrejme nepomôžeme, pretože pokiaľ... A treba to tiež opakovať častokrát, ak sa sociálna sieť ako je Facebook dokáže podriadiť tým rôznym predpisom alebo zákonom rôznych legislatív, či už Európskej únie. Ale Európskej únie, alebo konkrétne Nemecka, kde sú povinní vymazávať v tom európskom Facebookovom priestore všetky posty, ktoré sú označené ako závadné do 24 hodín pod, post, teda pod rozbou postihu desiatok miliónov eur, tak v tom okamihu každá z týchto sociálnych sietí akceptuje nadradenosť legislatívy, národnej legislatívy nad tými vnútornými pravidlami. A preto je aj tá. To obmedzenie, ktoré štát teda zase formálne nemôže vymáhať, že teda sloboda slova, však to je súkromná firma, je od začiatku postavené na vode. Naopak štát, každý štát, ktorý toto má vo svojej ústave, by mal brať do pod svoju ochranu všetkých občanov a konkrétne ľudia ako ombudsmani alebo poslanci a podobne by mali byť v prvých radoch, ktorí by sa mali od tieto veci zaujímať a byť. To, že v skutočnosti je tento princíp nadradený tým súkromným pravidlám, presne dokazujú precedenci z Nemecka a z Európskej únie, kde jednak bolo priznané právo tým domácim súdom riešiť spory medzi touto tzv. nadnárodnou globálnou korporáciou s konkrétnymi užívateľmi v tom danom priestore a riešiť tieto veci na základe domácej legislatívy. Tieto spory už boli jednak priznané, to znamená, že bolo umožnené, aby boli vôbec vedené. Tým pádom samotná sociálna sieť priznala, že uznáva nadradenosť tejto legislatívy a vzhľadom na to, že súd nariadil určité aktivity, ktoré boli následne vykonané v prospech užívateľov, tak takýmto spôsobom je to, je to možné ďalej pracovať. To znamená, že pokiaľ dôjde k nejakým, nejakým obmedzeniam, je absolútne nutné a nevyhnutné, aby sa čo najviac užívateľov začalo o tieto veci starať a pokiaľ bude dostatočné množstvo ľudí, ktorí sa chcú o tieto veci súdiť, tak by to mali spraviť, pokiaľ teda majú nejaké patričné právne vzdelanie alebo základ, alebo teda majú možnosti spolupracovať s nejakými právnikmi, ktorí by na základe takýchto už existujúcich precedensov, mohli v týchto, v týchto sporoch tú sociálnu sieť jednoducho znervozniť. Pretože to, čo sme dnes svedkami, nie je len to, že po tých sociálnych sieťach prechádzajú veľké množstva rôznych skupín, či už platených alebo neplatených, ktoré sa zaoberajú čisto len blokovaním a nahlasovaním rôznych ľudí, s ktorými nesúhlasia. Nič iné v tom nie je. Jednoducho je to. Spôsob, dá sa povedať politického boja, ktorý má práve voľnú cestu tým, že sa formalizovalo, právo sociálnej siete ako súkromnej spoločnosti rozhodovať a nariadovať o tom, čo sa bude zverejňovať. Vzhľadom na to, že nič takéto ako sociálna sieť súkromného charakteru neexistuje, tak tieto veci a ešte raz sú postavené na vode. Právo alebo právne precedensy, ktoré už boli vyslovené, síce sa týkajú len konkrétne Nemecka a myslím, že Rakúska, ale z mojho pohľadu, aj keď teda laického, majú obecný charakter, pretože to nie je vec konkrétnej legislatívy. Je to vec filozofická, je to vec pohľadu, právneho pohľadu. Či teda sociálna sieť môže fungovať mimo právny rámec konkrétnej krajiny, alebo nemôže. Tým, že sociálna sieť akceptovala právny systém Európskej únie alebo krajiny Európskej únie automaticky sa zaradila medzi všetky ostatné regulované subjekty. A presne takisto, ako môžete podať stiažnosť na nejaké porušenie zákona alebo obmedzenie nejakých slobod alebo čokoľvek voči markíze alebo voči ďalším takýmto regulovaným, licencovaným médiám, tak takýmto spôsobom môžete vystupovať aj pro sociálnej sieti. Sociálna sieť samozrejme nie je licencovaná, ale regulovaná určite je. A tú reguláciu, na tú reguláciu existujú už teda tie uvedené precedensy, ktoré hovorili jednak, že nesmú blokovať na základe toho výkladu slobody slova a že dokonca musia vrátiť určité, určité príspevky. V tomto momente Facebook by sa samozrejme mohol brániť, že toto je len obrana proti spamerom, že oni neumožňujú teda, alebo umožňujú samotný ten príspevok zadať na tú sociálnu sieť, ale neumožňujú to už urobiť viackrát. A dokonca je to možné robiť, aspoň ako som sa dočítal v nejakých takých návodoch a radách, je to možné urobiť takáto, takúto blokáciu aj veľmi takým záhadným spôsobom, ak použijete obrázok, niekde vyťahnutý z Google, ktorý je ako ilustračný označený za spam, alebo si na to nárokuje podľa autorského zákona niekto, tak vám môžu označiť celý príspevok za spém a vymazať ho. Je to záležitosť, ktorá je skutočne veľmi obťažné dokázať a vzhľadom na to, že Facebook ako taký nekomunikuje promptne s tými užívateľmi a môže sa to posti- dotknúť desiatok alebo stoviek príspevkov, aby fakticky ani neviete, že či, to, či sa to stalo alebo nestalo niekde v minulosti, tak vám môžu vymazať kompletne celú históriu. Ako ale raz vás označia za spemera tak v tom momente už môžete dostať tie rôzne zákazy a môžu vám zrušiť kompletne celý účet. Samotné zrušenie toho účtu by zrejme bolo možné nejakým spôsobom napadnúť, ale je to presne ten spôsob tej tichej postupnej normalizácie, postupnej cenzúry. Bude sa osekávať krok za krokom, tak aby na, na konci dňa v tom výsledku boli iba dopredu schválené a dopredu akceptované všetky možné a nemožné názory. Samozrejme tie, ktoré neprotirečia ako v časoch, v časoch bývalého socializmu to fungovalo tak, že konštruktívna kritika je nielen dovolená, ale aj vítaná, pokiaľ to neprotirečí neproti tej ústrednej línii komunistickej strany Československa alebo Slovenska. Toto je teda rovnaký spôsob, to znamená, že bude možné kritizovať konštruktívne, bude možné sa konštruktívne vyjadrovať o migrantoch, o hospodárskej politike, o zahraničnej politike, ale zrejme konštruktívne len v tom zmysle, či sa má Slovensko rozhodnúť medzi americkou stíhačkou F-16 použitou alebo americkou stíhačkou F-16 novou. Aj tak toto je zrejme spôsob konštruktívnej debaty, ktorú si zrejme dneska mnohí ľudia predstavujú. Tak ako v prípade treba zahraničnej politiky sa dnes máme rozhodovať len medzi tým, či na Rusko zautočíme dnes, alebo zautočíme zajtra, či zautočíme najprv ekonomicky a potom budeme útočiť inými, iným spôsobom. Rozhodne je celá táto debata posunutá do tej absurdnej polohy, a bude to viesť ďalšej dezilúzii a stratám dôvery a rôznych ľudí v tzv. médiá. Dnes však máme ako za sebou už minimálne teda na Slovensku jednu generáciu ľudí, ktorí za prvé absolútne nič nechápu, za to obdobie, kedy došlo vlastne tej prevýchovej mladej generácie, dochádzalo zároveň aj k postupnému rozbíjaniu väzieb ľudí, k tomu, čo tvorilo ich minulosť. A tým pádom mnohí z týchto mladíkov, či už jen alebo mužov necítia nič, ku, nič veľké ku svojej rodine, ku svojim koreňom, ku svojej histórii alebo ku svojej vlasti. Naopak cítia sa byť úspešnými nositeľmi toho, toho svetle, tých svetlých zajtrajškov. Uh, oni budú tí, ktorí budú v tých rôznych mimovládnych organizáciách rozhodovať o tom, čo sa tu bude na Slovensku diať. Oni budú rozhodovať o tej novej Európe. Uh, oni budú tými svetoobčanmi, ktorí budú mať právo cestovať z jednej krajiny do druhej. Samozrejme, milia sa, uh, sú len uh, použiteľný materiál na to, aby uh, bola akceptovaná táto konečná zmena v tom, akým spôsobom budú fungovať nielen sociálne siete, ale aj celé informačné spektrum a a, všetky médiá. Sládom na to, že začína dochádzať k postupnej postupnej, stále väčšej kontrole, medzi týmito jednotlivými sociálnymi sieťami voči rôznym názorom a voči rôznym užívateľom, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou budú postupne stále viacej obmedzovaní. Vždycky samozrejme s odkazom na to, že to predsa cenzúra nie je, že sa len Facebook alebo sociálna sieť bráni nekalým aktivitám tým tzv. záškodníkom, ktorý tým solidným, poctivo prispievajúcim užívateľom bráni čítať zmysluplné príspevky o tom, ako máme, ako máme správne nenávidieť Rusov, prípadne neskôr Číňanov alebo nejaký ďalších, ako zase na druhej strane máme milovať kultúrne obohatenie z krajín a treba Blízkeho východu alebo centrálnej Afriky. Toto všetko sú príspevky, ktoré sú chválihodné a pre ktoré Facebook a vôbec sociálne siete budú zrejme vytvárať maximum priestoru. Všetko, čo sa teda nebude týkať tej ústrednej línie podpory gender ideológie, homosexuálnej ideológie a tak ďalej a tak ďalej, a všetko bude zrejme nejakým spôsobom regulované tak, ako je to dneska v tých konzervatívnych sieťach na západe. Čiže budeme tu mať krásny pestrofarebný dúhový Facebook, Twitter alebo Instagram a tak ďalej, kde sa teda bude môcť voľne diskutovať o tom, ktoré z tých 72 alebo 148 pohlaví je výhodnejšie práve na dnešný deň. O tom, kam to vedie, tak svedčí práve dnešná správa Petra Bistroja, ktorý je hovorcom AFD v Bundestagu pre zahraničom politické otázky, a, a, ktorý a, hovoril o tom, že na Berlínskej Humboldtovej univerzite sú študenti odhlasovali povinne, že musí byť každý, každá debata a, aj za účasti žien, pokiaľ sa žiadna žena neprihlási do Diskusie, tak debata musí byť ukončená. Každá diskusia bez ženy musí byť ukončená. Je to samozrejme úplne zlé a úplne absurdné. Našťastie zároveň študenti si odhlasovali ešte väčšiu hlúposť, že každý študent sa môže kedykoľvek prihlásiť za čokoľvek, to znamená za ktorékoľvek z tých perspektívnych pohlaví alebo rôznych sexuálnych identít. V tom článku, ktorý Petr Bistroň zadal tak sa hovorí len o ženách. Ale keďže je to dobrovoľné, tak nie je vôbec žiaden problém vyhlásiť, že jeden z tých mužov by vyhlásil, Teda že ja sa práve odteraz cítim ako, ako žena a tým pádom diskusia môže ďalej pokračovať. Zdá sa vám to hlúpe, zdá sa vám to absurdne, ale bohužiaľ takáto je logika dnešných, dnešnej tej novej generácie. My ešte takto zblbnutí, predpokladám, nie sme. Ale s veľkou pravdepodobnosťou je toto bežný jav práve na týchto univerzitách alebo medzi mladou generáciou, či už Nemecku, Anglicku alebo kdekoľvek inde. A toto bude viesť skutočne k niečomu podobnému, ako to bolo začiasť začiat Adolfa Hitlera, pretože práve dnes si pripomíname program, dnes je tzv. medzinárodný deň, kedy si pripomíname zločiny nacizmu a stalinizmu. To znamená, najväčšie zverstva, ktoré boli počas toho obdobia Robené a v tom období nacizmu jeden z tých najbrutálnejších a najhorších programov bola likvidácia všetkých ľudí, ktorí boli menecení, ktorí ne, neboli dostatočne, dostatočne znali alebo dost, teda neboli dostatočne dobrí na to, aby kultivovali rasu, aby všetko, čo sa v, v rámci tohto tohto programu kultivácie rasy, tak všetko muselo byť sterilizované. Boli robené zmeny v manželstvách. až na univerzitách mohli ženy študovať iba do 10%, pretože sa mali venovať výchove detí a tým pádom... Matka bola v podstate ako keby vojnovou hrdinkou, pretože v prenesenom zmysle aj tak skutočne bola tí ľudia alebo teda tí, tí deti boli vlastne budúci vojaci. Od roku 1935 fungoval program Lebensborn pre slobodné matky, ktoré boli rasovo čisté, ktoré boli oplodňované špeciálne určenými rasovo dokonalými Nemcami väčšinou príslušníkmi SS a tieto deti, ktoré z toho vznikli, boli dávané do výchovy práve tým rôznym rodinám SS, aby z nich boli vychovaní ideovo správni a ideologicky čistí jedinci. Že už boli rasovo čistí, to už bolo zrejme. K tomu viedli potom aj vykradanie rôznych sirotincov v Polsku, v Česku, kde deti, ktoré vyzerali rasovo tak boli tiež takýmto spôsobom prevádzané do nemeckých rodín, a kde boli sterilizované tehotné. tehotné ženy Češky alebo Polky alebo tie ceny, z tej menej cenej rasy a boli potrestané a spolu s nimi aj tí Nemci, ktorí oplodnili a takto spoškodnili túto rasu. Toto si dnes pripomíname a pripomíname si zároveň aj to, k čomu vedie takýto spôsob výchovy, ktorý zažívame dnes. Tá tzv. rasová rozmanitosť je len... Iná stránka toho lebezbornú, fašistického programu, nacistického programu. Ak niekto tvrdí, že tu budujeme nejakú, nejakú zornú budúcnosť, tak vlastne tvrdí, že budujeme novú totalitu toho nacistického typu. To, že práve z Nemecka vychádzajú takéto absurdné nezmysly, je pre, by pre nás malo byť obrovským momentom. Pretože ak niekto tvrdí, že treba z Rusi sú potomkovia tých sovietov, ktorí majú v sebe zakodovanú tú aziatskú nenávisť a brutalitu a túžbu dobíjať, tak čo potom sú nemci. Sú rovnako národom, ktorý má v sebe už tisíc rokov snahu organizovať celý svet podľa seba. A ak niekto tvrdí, že si ani po 50 rokov, od toho roku 68, nie je možné sovietom alebo dneska rusom veriť, tak si treba pripomenúť, kedy sme zažívali tie hrôzy druhej svetovej vojny. Medzi 68. rokom a medzi bojmi v tej druhej svetovej vojne bolo 25 rokov. Dnes sme si práve, teda pred pár dňami, sme si, sme si pripomínali 50. výročie. Čiže máme 50 rokov od tých augustových udalostí, 75 rokov od vojny, čiže, alebo 73 rokov od konca vojny. Čiže medzi týmito dvoma udalostiami, tou vojnovými udalostiami druh- druhého svetovej vojny a augustovými bolo 23-25 rokov a 50 rokov je už od, do augusta 68 medzi tými dvoma udalosťami, o ktorých my tvrdíme, že sú neporovnateľné, že, že Nemci sa zmenili, je len 25 rokov, ale od toho 68. je 50 rokov. Je absurdné hovoriť neustále o Rusoch, ako o tých, ktorí všetko chcú zničiť, všetko chcú dobiť a zároveň, a samozrejme, odkazovať sa na históriu a zároveň tvrdiť, že Nemci toto isté nemajú v krvi tiež. Medzi tými dvoma, ešte udalosťami opakujem, je 23 až 25 rokov. A hovoriť, že za ten čas došlo drastické alebo dramatickej zmede je skutočne popretím tím, čohokoľvek, čo by k čomu by sme sa mohli odkazovať ako k nejakému relevantnému faktu, dôležitému faktu. Čiže táto argumentácia úplne postráda zmysel. Toto hovoria aj rôzne prieskume verejné mienky v Rusku, kde za väčšina ľudí nežila v tej dobe. A za druhé väčšina ľudí ani nevie, k čomu v tom roku 68 niekde došlo. Sovietský zväz je pre tých mladých ľudí už dávno zabudnutou stránkou histórie. Dnešní triciatnici už nevedia, čo to je Sovietský zväz a jednoducho si pamätajú už len dobu toho kapitalizmu, či už toho brutálneho v tých 90. rokoch alebo obnovu v rámci toho autoritatívneho systému na čele s Vladimírom Putinom. Toto je to, čo si dnešní Rusy pamätajú a nemá to nič spoločné s nejakými dobývačnými cieľmi, s nejakou prevýchovou na to, že musíme obsadiť všetky krajiny celého sveta. Takže... V skutočnosti celá tá naša propaganda nás vedie niekam úplne do tých slepých uličiek a Facebook, naše mainstreamové médiá, ktoré sa snažia podchytiť celú túto, či už tú novú generáciu, alebo osloviť aj treba tú strednú generáciu a ukázať alebo snažia sa ich presvedčiť, že vlastne celý ten život si mysleli niečo iné. Ničomu to nebude viesť, aj keď teda šanca je tam veľká. Dôležité totiž je, že tá mladá generácia sa takisto už zaujíma o malo čo, zvlášť sa nezaujíma o tie politické udalosti. Súčasťou toho vymývania mozgu a toho vykorenenia je zároveň aj vykorenenie od všetkého čo by mohlo tvoriť súčasť práve takéto ideologickej kampane. Mladí sa chcú zabávať, samozrejme vedia, že sú tam nejakí zlí rúsi a tak ďalej, ale nič to pre nich neznamená. Takže to, čo by dnes malo tvoriť celú tú našu históriu, je začína by tými mladými stále viacej a viacej zabúdané. Pre tých ľudí, ktorým vadí, čo sa deje a ktorí majú pocit, že sa znova vrácajú do, tej do toho normalizačného obdobia, nadchádza obdobie vrátiť sa do tých starých čias. Keď vás zablokuje Facebook, nie je to žiadna tragédia, budete mať viacej času na to, stretávať sa s priateľmi, tak ako ste to robili, kým Facebook nebol. Telefonovať si s nimi a písať si pre vás, e-maily, pretože toto tvorí súčasť toho sieťovania, toho ozajstného sieťovania. Virtuálna realita, ktorú sa vám snaží vytvoriť nejaká tá. Sch- chema tých firiem, ktoré vytvárajú sociálne siete, tak toto je falošné, falošné a nič nehovoriace divadlo, preto aby bolo možné väčšinu ľudí podchytiť, kontrolovať, riadiť, ovplyvňovať. Ale netreba zabúdať, že... Keď máte telefónne číslo a zavoláte tomu priateľovi, tak to bude kontakt, ktorý je živý a ktorý nie je ovplyvnený žiadnym Facebookom, žiadnou nejakou tretiou stranou. Je to jednoducho len dvaja ľudia ktorí sa poznajú, ktorí vedia o sebe aj dobre, aj zlé a ktorí následne potom si vedia aj pomôcť. A toto je zrejme to, čo, čomu by chceli tieto sociálne siete zabrániť. Úplne izolovať ľudí v tej bubline alebo v tej, v tej predstave o tom, že všetci sme spolu. Nie je to pravda. A tak ako sme si, sme si hovorili, že vďaka tým propagandistom, že si uvedomujeme, že sú aj iné veci, a možno je aj dobre, že začína takáto obrovská cenzúra na tých sociálnych sieťach. Vrátime sa k reálnemu životu, k tomu, čo vedie skutočným sociálnym kontaktom. Čo vedie treba aj k niečomu, ako je nadväzovanie rodinných kontaktov alebo prípadne aj k takému také obyčajnej a dnes skoro až uh, uh, zakazovanej činnosti ako uh, heterosexuálne plodenie detí. A uh, pokiaľ uh, dôjdeme až do tohto stavu, bude to... Uh, bude to skutočne práve tá činnosť alebo to, čo e, zrejme mnohí z tých nových propagandistov a demagógov e, chceli zabrániť. Ale práve tou svojou obrovskou cenzúrou a snahou nás vedú k tomu, aby sa toto stalo. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.